0: See kord sinuga peatüki oma audioraamatust Ratsionaalne emotsionaalsus, milles keskendun kolmele teemale. Esiteks, kuidas depressioon võib mõjutada ärisuhteid, kuidas depressiooni käes kannatavad äripartnerid võivad tunnmatuseni muutuda ning avan lähemalt, miks see juhtub. Räägin ka sellest, millised on depressiooni tunnused ning kuidas abivajajat aidate. Ja kolmandaks, arutan sellest, kuidas depressioon tekib. Räägin enda kogemussest depressiooniga ning milliste mindfulness praktikate, teraapiate ja meetoditega sellest välja tulla. Head kuulemist! Lisa peatükk. Kui negatiivsus on nii tugev, et positiivsus ei aita. Palusin mitmel inimesel enne raamatu avaldamist lukeda selle käsikirja. Üks väärtuslik tagasiside tuli ka Rolf Annomilt, kes pööras mu tähelepanu sellele, et kõik inimesi ei pruugi positiivsus aidata. Rolfil on õigus. Olen paaril korral kohanud koolitustel inimesi, kelle depressioon on arenenud sellisesse staadiumisse, et üks kõikmis jut positiivsusest tekitab ainult viha, Ja võimendab abituse tunnet, sest ükskõik, mida inimene ei tee, miski ei näi aitavad. Sõltuvalt inimese iseloomust võib see pöörata ka teiste inimeste vastu. Nemad on minu tunnetest süüdi. Või avalduda võimendatud enese vihkamisena. Veel üks asi, millega ma hakkama ma ei ole mitte midagi väärt. Olen ise kogenud depressiooni, mis kestis lausa neli aastat. Javaldus avaldus enamasti küll kergemas vormis, kuid mille tugevaimal hetkel lebasin tardunult põrandal suutmata isegi liikuda. Kui keegi oleks sel hetkel soovitanud mul olla positiivne, siis oleks see ka minu olukorda halvendanud, sest sisemuses oli lihtsalt nii palju valu, et muule polnud ruumi. Depressioon võib olla väga raske häire, ja see mõjutab. Oma pehmemateski avaldumisvormides inimese võimet selgelt mõelda. See röövib elurõmu ja jõu, sageli kaasneb kiire väsimine, pärsib aktiivsust, mõjutab unekvaliteeti, vähendab söögiisu ning jätab inimesed, kes et mentaal-emotsionaased valu mille suhtes ta tunneb, et ei suudagi midagi ette Emotsioonid, mida depressioon võimendatud kujul esile on tuimus, abitus, süü, väärtusetus, lootusetus, raev ja hirm. Ja kõike seda saadab taustal lakkamatu negatiivne mõtlemine. Vahel kasutatakse depressiooni mõistet ka meeleolu hetkelise, kerge alanemise kohta, kuid see ei ole päris õige. Inimesel diagnoositakse depressioon siis, kui mainitud sümptomitest on mõned püsivalt avaldunud kaks nädalat järjest ning segavad selgelt tema igapäevast funksioneerimist ja elukvaliteeti. Traagiline on siin see, et inimesed, kes vajaksid depressiooni ravimisel kõige rohkem abii, on uuringute järgi kõige vähem altid otsima ja tegema samme paranemise poole. sageli on häbi tunne see, mis takistab abi otsimast. Ainult 22% depressiooni põdevatest inimestest otsib depressiooni ajal spetsialisti abi. Maailmas vaebab depressioon iga 50. inimest. Ravi saab neist aga vaid iga kolmas. Eestis on depressiooni spetsialistide hinnangul aladiagnoositud. Inimestel puudub teadlikkus selle haiguse tõsidusest. ning paljud usuvad, et suudavad ise sellega toime tulla. Nii oli ka minu puhul. Ma ei teadnud, et mul üldse on depressioon ja uskusin, et kõike on võimalik positiivse mõtlemisega ületada. Ei ole. Naiste haigestumus depressiooni on suurem kui meestel. Seda kogeb elujooksul keskmiselt 18 kuni 22% naistest ja seitse kui 11% meestest. Depressioonile on vastuvõtlikumad paindumatud, raske loomulised inimesed ja üks riskitegur on ka pärilikkus. Samuti võivad haiguse vallandada järsud muutused, näiteks elukoha vahetus ning samuti sotsiaalse võrgustiku puudumine või pikkaaegne haigus. On leitud, et depressiooni haigestumine on tõenealisem kui suguvõsas on esinenud depressiooni, enesetappu, söömishäireid või alkoholismi. Enamasti käivad inimesed tööle edasi, kui nende produktiivsus on madal. Nad võtavad keskmised viis korda rohkem haiguspäevi, sest depressiooniga kaasnevate neurohormonaalsete muutuste tõttu nõrgeneb inimese immuunsus ja kajustavad organisatsiooni üleüldist moraali. Samuti on löögial nende lähi- ja sõprussuhted. Ning kui need inimesed satuvad olema töötud, siis tõeneasust tööd leida langeb järsult, sest neil puudub sära, et kandidaatide hulgast välja paista ja energia, et tööinterviud läbida. Iga uus äraütlemine mõjub epaproportsionaalselt suure kaotusena, süvendades inimese uskumust, et tema ise on väärtusetu ja tööleidmine on võimatu, mis omakorda toob kaasa käega löömise ja surnud ringi. Aastal 1983 läbi pilootuuringus piloot uuringus 141 sügavad depressiooni kogeva inimese hulgas, kelle haigus oli kestnud rohkem kui 13 kuud, leiti, et keskmiselt kaheksa nädalat pärast paranemist kukkus enamik tagasi depressiooni. Kõik uuringud on tänaseks tõestanud sama. Vähemalt 50% inimestest, ehk iga teine, kes on juba kord kogenud sügavad depressiooni, kogeb seda uuesti. Nende puhul, kes on kogenud depressiooni juba kahel või enamal korral, kasvab see tõeneosus lausa 70-80%. Depressioon on meie ajastud tõsine probleem. Maailma tervishojuorganisatsiooni andmetel on depressioon üks suuremaid lähenemaailma inimeste mentaalselt tervist ohustavaid haigusi. Eestis on praegu umbes 90 000 depressiooni haiget. Näen selle mõju viimase kahe aasta jooksul isiklikult järjest teravamalt. Koostööpartnerid, kellega muidu on olnud hea koostöö, võivad tunnmatuseni muutuda. ja käituda ärilises perspektiivist vaadatuna täiesti vastutustundetult, ignoreerida lubadusi ja tähtaegu ning tekitada infosulu. Kuna paljud ei taipa ise abi otsida, on ülimelt tähtis, et tööandja, elu elukaasnale ei suunaks neid motivatsiooni koolitusele, vaid arsti kabinetti. Kas ma soovitan antidepressante? Ei, mina seda ei tee, sest ei saa ilma vastava kvalifikatsioonite sellist vastutust võtta. Küll aga soovitan kindlasti külastada psühholoogi või psühhiaatrit. Ma ise olen oma depressiooniga tööd teinud juba mitu-mitu aastat, kasutades mindfulnessi, teadlikuse, ärksameelsuse, teadlikku kohalolu harjutusi. Olen ka Solterreno Mindfulness academyl licenseeritud MBSR, Ehk Mindfulness-Based Stress Reductioni, eesti keeles siis teadlikule, kohalolule või ärksameelsusele toetuv stressi vähendamine, koolitaja. Kuigi antidepressandid võivad olla efektiivsed sümptomite allasurumisel, ei ravined enamasti algpõhjuseid. Uuringud näitavad, et isegi kui tõeneasus kogeda depressiooni kasvab pärast igat järmis depressiooni, siis seos depressiooni ja elusündmuste vahel väheneb iga järgmise korraga. See tähendab, et mitte elu, vaid miski muu on depressiooni allikaks. Väga hea raamat, mis sel teemal on ilmunud, kirjeldab protsessi Iga uus depressiooni episood annab omapanuse, et kutsuda ajus esile neurobioloogilised muutused, mis vähendavad depressiooni ilmnemise valuleve Kui nii punktini, mil valulevi on niivõrd madal, et depressioon tekib just kui spontaanselt ise, sõltumata inimese eluolust. Kõik võib olla väliselt tegelikult hästi ja sisemine põrgu tekib just ei millestki. Nimelt juhtub see, et kui depressioon on läbi, on aju õppinud reageerima väikestele muutustele meeleolus suurte muutustega Negatiivses mõtlemises, mis eskaleerubki üha kiiremini depressiooniks. Enamik inimesi, sealul kas mina, püüab ennast siis mõtletega depressioonist välja mõelda. Kui depressioonis inimese mõtlemine käib ringirattast, küsides ise endalt küsimusi, millele pole võimalik vastata. Mis mul jälle viga on? Millal see ükskord lõppab? Üritades lõida sellistele küsimustele vastust, mida pole olemas, loovad nad risti vastupidise tagajärje soovitule ning võimendavad ja pikendavad depressiooni. Mindfulness-based cognitive therapy, eksis MBCT või eesti keeles kognitiiv käitumuslik teadlikul kohaloluv baseeruv teraapia, seehoob nagu nimetuski ütleb oma vahel mindfulnessi meditatsiooni ja kognitiiv teraapia. Mindfulness õpetab, kuidas uudisimuliku ja hinnangu vaba vaatuse kaudu õpida märkama, vaatlema ja vabastama mõtteid, mis kutsuksid oma soodu edasi arenedes esile depressiooni. Kognitiv käitumuslik teraapia õpetab ajaeoksul negatiivseid mõtteid ja uskumusi asendama positiivsematega. Kuna 50-80% inimeste puhul on tõeneasus, et depressioon kordub pärast esimest haigus juhtu, siis jälgis uurimusrühm ravieffektiivsuse hindamiseks 424 inimest, kes võtsid antidepressante. Inimesed jagati kahte gruppi. Üks grupp võttis antidepressante edasi, teine aga tegi pausi. Läbides selle asemel kaheksa nädalase NBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, kursuse ning kohtudes aasta vältel neljal korral individuaalselt terapeutiga. Tulemused avaldasid muljet. Uuedepressiooni vältimise mõttes oli MBCT sama efektiivne kui antidepressandid. Nimelt koges teadikusel põhineva kognitiv käitumusliku teraapia gruppist langust 44% ja antidepressantide gruppist 47%. See on oluline uutis neile, kes soovivad leida viisi, kuidas aja jooksul antidepressantidest loobuda ja kes ei talu nende kõrval mõjusid. Investeering on mõlema lähenemisi juures rahaliselt umbes sama. See kõik ei tähenda siinaga seda, et ma ei soovitaks üldse antidepressante, vaid ainult mindfulnessi meditatsiooni. Isegi, kui ravimid ei kõrvalda haiguse, Algpõhjuseid tuleb ise endalt väga ausalt küsida, et kas ma saan endale praegu tegelikult depressiooni lubada. Uuringud näitavad, et teadliku kohaloleku harjutamine, meditatsioon või ka teraapia teeb depressiooni algannatava inimesed tunded veelki intensiivsemaks ja võib kaasa tuua töö ja teovõimetuse. Nii võivad välja tulla lapsepõlve traumad või kasvatuslikud puudujäägid, mille ravi nõuab juba kompleksemat lähenemist. Kui inimesel on juhtida meeskond, ettevõtte, maksta laenud ja temas sõltuvad materiaalselt, moraalselt ja emotsionaalsed teised inimesed, siis ei ole see minu arvates eetiline, kui keelduda antidepressantidest. Parem ajutiselt maha surutud sümptomid Ja see läbi juurde ostetud aeg ning elujõud, et tutvuda mindfulnessi ja või mõne muu meditatsiooniga ja koguda vaimset ressurssi teraapjaks, kui totaalne kollaps, töövõimetus, isiklike suhete ja enese väärikuse laastumine. Tean vaid seda, et kõik, keda ma isiklikult tunnen ja kes on püüdnud oma depressiooni ravida süvameditatsiooni kaudu, Kuid kes pole sellest piisalt kiiresti kasu saanud, mis tähendab, et depressioon on hakkanud otseselt mõjutama nende tüüvõimet, suhteid ja elukvaliteeti, on olnud siiski rahul selle valikuga, et kasutada antidepressante. Miks ligipooled aga siiski uuesti depressiooni kogevad? Olgu see siis ravitud antidepressantide või mindfulnessi meetodite või teraapjaga. Sest paljude inimeste depressiooni algpõhjused ei pruugi peituda mitte nende praeguses, eluolus, vaid ravimata lapsepõlve haavades või hilisemast perioodist pärit traumas, mis on teadvuses mingil põhjusel aktiveerunud. Seda on oluline teada, sest depressiooni kogevad inimesed, kellel puudub varasem trauma ajalugu, alluvad antidepressantide toimele paremini. Kognitiiv, käitumuslikul teraapial ei ole traumataustaga, eriti lapsepõlves kogetud trauma puhul inimeste ravis palju lubavaid tulemusi. Ainult ühel kolmest posttraumaatilise stressi häirega inimesest on näha teraapia järel sümptomeid, mis viitavad paranemisele. Enamik kogev jätkuvaid probleeme oma tervise, töö ning mentaalse heaoluga. Mindfulnessil põhinevad meditatsiooni harjutused on abiks sisemaailmast toimuva teadustamiseks ja seega ka traumeerivate emotsioonidega toime tulemiseks, kuid praeguste uuringute ja minu enda esikliku kogemuse järgi ei piisa sellest üksinda, et traumat ravida. Selleks, et olla traumast mõjutatud, ei pea olema endine Afganistani sõdur või süürija sõjapagulane. Trauma puudutab meid kõikki, meie sõpru, perekonda ja meid ennast. Ameerikastatistika näitab, et üks viiest Ameeriklasest on kogenud lapsepõlvest seksuaalset väärkohtlemist. Üks neljast sai vanema käest füüsiliselt karistada nii, et sellest jäi kehale jälg. Ja üks kolmest abielubaarist on vägivaldses suhtes. Neljandik Ameeriklasi kasvas alkohoolikus sugulase juures, ja 1.8-st nägi kuidas tema ema peksti või löödi. Kui trauma tekkeks ei ole vaja kedagi lühija. Piisab sellest, et vanemad ignoreerivad lapse emotsionaalsed vajadust armastuse ja turvatunde järelle või mõnitavad teda vaimse tugevuse eesmärgil emotsionaalselt. nagu selgus 2019. aasta YRO õnne raportist on USA selles edetabelis 19. kohal ja Eesti 55. kohal. Kui lapsepõlv on üks olulisemaid täiskasvanu enesetunde ja lähisuete kvaliteedi mõjutajaid, siis kui suur on tõheneasus, et siinset elanike lapsepõlv ja elu on olnud palju vähem traumeeriv kui Ameeriklastel, kes on meist kolm korda õnnelikumad? Perevägivalda, Peeteeistis kõrva rääka pere sise asjaks. Ning ohvrit abistamiseks üldiselt ei sekutud. Tänapäeval peetakse perevägivalda tõsiseks isiksuse vastaseks kuriteoks. 2013. aastal registreeriti Eestis 2752 perevägivalda kuritegu. Juhtumitest suure osa moodustab vägivald elukaaslaste vahel. Sellele järgneb vägivald eakate vastu ja laste väärkohtlamine. Suur osa Eesti lastest on kogenud vähemalt korraelus psühholoogilist vägivalda. Euroopa põhiõiguste ameti andmetel on Eestis lapsepõlves kogenud füüsilist vägivalda iga teine. 40% naisi ja 55% mehi. Kolmandik. on kogenud kergemat laadi füüsilist väärkohtlemist nagu näiteks togimine, nügimine, tutistamine. Seksuaalvägivalda on kogenud igakümnes Eesti naine ja kolm protsenti meestest. Alkohol on sõjutud ligi 65-80% vägivalla juhtumitega. World Health Organizationi maailma tervishoju organisatsiooni hinnangul on kuus liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekib suur kahju rahva tervisele. Iga vähemalt 15-aastase elaniku kohta joodi aga Eestis 2016. aastal 9,9 liitrit alkoholi. Traumast mõjutatud lapsed ja ka täiskasvanud võivad käituda kõrvalt vaata ja silmis saamatult, nüüd öelda imelikult või ebakindlalt, mis tekitab neis imestust vahamelt või kärsitust. Olukordades, kus inimene suudab tavaliselt aktiivselt tegutseda, näitavad traumeeritud inimesed tihti üles abitust ja ei suuda võtta vastutus seal, kus see on normaalne. Trauma mõjutab inimese ajutegevus seda võrd, et aju prefrontaal koor, mis on söötud võimega planeerida, õppida, mängida ja tunda empaatiat, ei tööta enam normaalselt. Samuti saab tugeva löögi inimese võime kontrollida oma impulse, emotsioone ja ehasid. Isegi, kui mingi osa traumeeritud inimeste elust peab näha välja hea, kui nad paistavad silma näiteks mõne spetsiifilise oskuse või andega, kui neid saadab seejuures ka materiaalne edu, kannatavad ikkagi nende suhted pere ja tervis ja ka väärikus. Kuna selline inimene kogeb taustal pidevat, kuid enesele tihti teadustamata abitust, siis on tal palju raskem oma olukorda muuta. Ta on reeglina passiivsem paremate võimaluste kasutamisel isegi, kui need peaksid elus spontaanselt ilmnema. Selle asemel, et proovida ja katsetada, on traumeeritud inimene kinni enda ajaks tuttavas hirmus. Sümpaatiline närvisüsteem aktiveerub siis, kui siime mõnda eesmärki või kogeme stressi. Mõlemas olukorras eritab keha adrenaliini, teisel juhul ka kortisooli, et mobiliseerida meid vajadusel tegudeks. Kui stress on möödunud või ülesane saavutatud, vahetab keha justkui käiku ning aktiveerub parasympaatiline närvisüsteem, mis on seotud lõõgastumise ja rahuga. Normaalsel inimesel vahelduvad need süsteemid päeva jooksul kümneid kordi, kui igakord, kui pinge on möödunud, taastub kehas suhteliselt kiiresti rahu. Kuna traumakogemus muudab fundamentaalselt viisi, kuidas aju töötab, jääb sellise inimese vereringesse suur hulk stressi veel pikaks ajaks pärast seda, kui tegelik stressi põhjustav situatsioon, lähenev tähtaeg, ebameeldiv kiri, liiklusummik, pahur klent, nõudlik ülemus või muu selline on juba möödunud. Kogemuslikult väljendub see terve rea füüsiliste probleemidena. Häiritud uni, peavalud, seletamatu valu kehas, ülitundlikus puudutustele ja helidele, keskendumis raskused, pinge kõris, pigistus kõhus. Rinnus ja kõhus võib olla läbistav ebameeldivustunne, mida inimene ise nimetab ärevuseks või depressiooniks. Hirm kaotada kontroll. Pidev hypervalvelolek ohu või tõrjumise suhtes. Võimetus avada täielikult oma süda teistele inimestele. Inimene tunneb sõna otseses mõttes, nagu tal puudub kontroll ja ta ei juhi oma elu. Isegi kui ta suudab mingi ime läbi, teha karjääri ja kasvatada lapsi, kulub tal oma sisemaailma ohjes hoidmiseks tunduvalt rohkem energiat kui teistel. Kõrvalt vaataja, näiteks klent, võib selle inimese puhul näha haevust, kaitseseisundit, närvilisust, äkt liikluses, signaalitamist, järske liigutusi, empaatia puudumist alluvate suhtes paanikat abitust ja klaasistunud pilku mille taga ei toimu midagi loovat ega produktiivset ilm selgelt tundub see inimene ebastabiilse ja ebameldimana kui ta on ülemus siis inimesed näevad tema alluvuse alt ära kui ta on alluv siis sunnitakse ta lahkuma kui ta on elukaaslane siis on ta varsti kaaslasetta, etta, üksi oma hirmus, vihas ja abituses. Miks? Sest kui keegi on depressioonis, mis väljendub tema nii öelda raskes energias, siis panevad ümbritsevate inimeste ajus olevad peegel neuronid, neid teda alateadlikult matkima ja kogema seega ka ise häebuvat energiat, mida rahvasu nimetab energiavampiirluseks. Sootsiaalsete suhete löögi alla sattumine ainult võimendab sellise inimese abitust, hirmu ja paanikat hakkama saamise ees, mis väljendub veelgi vähemas püüdes aktiivselt tegutseda elu parandamise nimel, silmside ignoreerimises olukordades, kus kontakt võiks tuua vestluse ja tööpakkumise. Nii tekibki aja jooksul ühiskonda grupp inimesi, kes ei taha pead näha kellegagi suhelda, ja kellega ei taha ka teised suhelda. Nad ei suuda töötada keskkonnas, mis võiks olla emotsionaalselt toetav. Ning siis imestatakse koolitustel, meedias, poliitikas ja veeniklasi taga, miks eestlased küll nii negatiivsed on. Miks nad tere ei ütle? Miks nad aitäh ei ütle? Miks nad silma ei vaata? Miks nad midagi ei tee? Kus on Innovaatsioon ja Nokia. Sorry, Apple. Siin jääb ülevaid soovitada kritiseerijatele, et nad saaksid ignorantsuse asemel probleemist teadlikuks, sest ilmakorrekselt toimiva prefrontaal kooreta on terve inimese puhul sellised normaalsed tegevused nagu mängulisus, planeerimine, empaatia, sotsiaane enese väljendus ja loovus tugevat pärsitud. Olen ka ise olnud üks selline näpuga näitaja, mõistmata tõelist raagikat, mis neid inimesi saadavad. Tegemist on inimestega, kes pole ju sellisena sündinud, kuid kellel arenes elukeetkäikude tõttu välja tasakaalust väljas närvisüsteem ja füsioloogia, ning kes vajaksid kõikidest kõige rohkem abi ja armastust. Kuid nagu mina oma võiklikuses ja ignorantsuses näevad ka riik, ja organisatsioonid neid inimesi kui probleemi, mis peaks ise lahenema. Traumaohvrid tunnevad häbi, hirmu, raevu ja segatust ning ei mõista ise, mis neil viga on, sest meie ühiskonnas ju mees ei nuta ja probleemidest ei räägita, sest pole ilus hädaldada, tunnistada, et mul on trauma. Mida veel? Isa Peks tuli mulle ainult kasuks, Tegi minust tugeva inimese. Hirm, et neid alandatakse, mõnitatakse, solvatakse ja ei mõisteta, on tuhandet inimeste reaalsus meie riigis. Trauma ekspert Bessel Van Der Kolk ütleb, palju elutervem on suhtuda inimeste agressiivsusesse või depressiooni nende ülvusesse või passiivsusesse kui õpitud käitumisse. mingil hetkel oma elu teel hakkas see inimene uskuma et kõige kindlam viis ellu jääda on olla kõige tugevam, kõige nähtamatum või lihtsalt alla anda. Kõige olulisem aspekt traumast tervenemisel on turvalised suhded: pere, sõbrad, kolleegide, kogukonna, teraapiagrupi või professionaalse terapeudiga. Nende suhete peamine eesmärk on pakkuda inimesele turvalist keskkonda, Et tunda kõiki tundeid, kartmata see juures, et teda häbistatakse, tõugatakse eemale või kritiseeritakse ning luua see läbi neis julgus vaadata oma sisemaailmal otsa ja seal toimuvaga tööd teha. Kõige rohkem vajab terve Eesti ühiskond armastust. Selleks, et seda jagada, on vaja seda kogeda. Minu viimase viie aasta uurimus on keskendunud traumapsühholoogiale Ning uuringute järgi paranemist tõõtavateb meetodit katsetamisele igapäeva praktikas. Minu fookus on leida kõige efektiivsem ja kiirem lahendus traumade ja depressiooni raviks. Olen vastusele lähemal kui kunagi varem. Ja selles saab minu järgmine raamat. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli... siis kutsun sind ka kuulema minu täispika audioraamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, Tugevat tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.